0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder angelangt hier bei einer neuen Dark Angel Folge. Ich hoffe, euch geht es gut. Beim Wetter ist es ja schon so. Ist ja teilweise schon in der Sonne recht sommerlich. Da stimmt ja schon alles. Nur die Begleitumstände sind Derzeit ja aktuell schwierig, aber lassen wir uns davon nicht entmutigen, gehen wir es an. Die heutige Folge, die Nummer 2 von der zweiten Dark Angel Staffel, auf Deutsch die Falle, wieder mal sehr subtil. Und im Original, Baggum. meist so viel wie Eintüten oder Einpacken, hm. beide Titel ein bisschen komisch, aber gut, vielleicht kann man das Einpacken oder Eintüten ja darauf beziehen, dass... Manticore seine Sachen gepackt hat. Die heutige äh, Folge hat uns geschrieben, hier zum ersten Mal die Marjorie David und später wird noch eine Folge von ihr kommen, die sie geschrieben hat. Unter anderem hat sie zwei Chicago Hope Episoden geschrieben und viermal Brothers and Sisters sowie zweimal Taken. Nur, so, dass ihr da so einen kleinen Überblick habt, was die schon mal so gemacht hat. In der Regie heute ist zum ja, ersten und auch schon letzten Mal der Vern Gillum. Er ähm, ja, hat unter anderem gemacht, eine Handvoll von Miami Vice-Folgen, viermal Law and Order, viermal Profiler und viermal Angel, was man so kennen könnte und dann natürlich noch weitere Sachen. Diese Folge erschien am Freitag, den 5.10.2001 in den USA und dann... Zu uns rüber kam sie am 19.11.2002. Es geht los. Die Original Cindy wacht nachts auf, hört da mitten im Raum einen Motor brummen und ja, es ist Max. Sie steht da samt ihrem Bike, samt ihrem Motorrad in der Wohnung. Habe ich dich geweckt? Sie ist natürlich hocherfreut, sie zu sehen und ja, Max rasiert dann da erstmal in der Badewanne war es glaube ich, äh, ihre Beine, weil das wohl in Manticore da nicht erlaubt wurde. Die OC ahnt, dass Logan Ice-Oni ist und Max äh, mit äh, dem Virus da töten sollte, dass das dieser Manticore-Plan war. Sie verneint das erst, die Max, und sagt, ja, hier, da liegst du aber völlig daneben. Gibt es dann aber später doch zu, dass das so stimmt. Und George sind Cindy meint dann auch zu ihr lässig, ja, du hast Manticore nun für alle Zeiten erledigt. Naja, ob das so ist, <lacht> wird sich noch zeigen. Ich bezweifle das doch mal stark. Ja, wir sind nun im Wald, da eine Gruppe von, jol, loyalen x7, glaube ich, schauen da in den Nachthimmel auf und sehen ein Signal zum Sammeln. Äh, Einer äußer Zweifel, es können auch andere x sein, irgendwelche x halt. Bei dem Feuer haben man sie nämlich nicht aus den Baracken geholt, und das ist ein guter Einwand, das ist schon merkwürdig. Und dass die Wachen eben da auch auf sie geschossen hätten, sagte er, aber ja, deshalb würde ich da jetzt auch nicht mehr zurückkommen. Beziehungsweise den Manticore-Leuten hinterherlaufen, nun ja. Dann sehen wir eine Brücke im Wald und auf der anderen Seite die Manticore-Soldaten. Die fünf äh, gehen da zu denen hin. Einer meldet sich hier mit x6314 und wird da erwartet. Und die werden dann wie erwartet alle erschossen, deshalb gehen ich, weil es abzusehen war. Ähm, ja, aber wir sehen halt nicht direkt, wie sie erschossen werden, denn wir bekommen einen Plex Screen nur von dieser Situation. Ja, dann nun das Intro, äh, leider das Neue mit dieser Sprache davor geschoben. Na, ja, na toll, <lacht> mich nervt es jetzt schon, aber äh, wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern, glaube ich. Frage ich mich, warum die das überhaupt gemacht haben. Soll es dann besser wirken, die Staffel, weil davor noch jemand 50 Sekunden redet? Ich verstehe da diese Intention. Nicht dahinter, aber naja, kann ja immer nicht alles gut sein. Ja, wir sehen dann ein Pärchen im Auto fahren, die fahren da in der Pampa da, umgeben vom Wald da die Straße entlang, hören da verschiedene Radiosender, aber da kommt überall nur was über das Mentico, also die sagen ja nicht Mentico, aber dieses Veteranenheim, wie auch immer, wo was Feuer fing und da gäbe es 100 Tote und die fahren da nun fast ein Echsen-ähnliches Wesen um, der wird noch öfter auftauchen, vielleicht nennen wir ihn einfach mal Ex Exo, also auch einer von Mentico hier und in Tarnklamotten. und der wird da verfolgt, rennt da durch den Wald und dann trampeln da über das Auto noch zig verschiedene, also X7-Klone. Das Pärchen will dann doch lieber zurück nach L.A., die wollten ja eigentlich da weg, weil da zu viele Irre sind und chaotische Leute. Aber wahrscheinlich ist es hier mehr der Fall aus deren Sicht. Ja, sind nun in einem Steinbruchgebiet, also so steinig ist da alles, äh, da kämpft nun dieser Exo irgendwas mit den X7, hat da aber keine Chance, das sind einfach zu viele und wird dann geschockt, getasert bei Champony. O.C. marschiert dort ein mit der Max und verkündet hier, hey, Max ist da, Leute, freut euch mal ein bisschen. Max wieder in der Haus. Normal mischt dann auch mit so, ja, was, hä, wo kommst du jetzt hier her, was soll das? Und die Max dann erwidert ihm, was soll ich sagen, Normal? Die Gerüchte über mein Ableben waren einfach nur mehr als übertrieben. Und wir erfahren dann auch vom Normaljahr, sie hat da drei Monate gefehlt, war da drei Monate also weg. Sie sagt, das war ein medizinischer Notfall, eine Herztransplantation. Da verlangt dann auch einen Beweis und Max hebt dann ihr Shirt hoch. Wir sehen davon aber nichts, denn die schlaue Kamera, der schlaue, ja... Kameramann, Kamera Die Schlau, Kamerafrau äh, hält einfach nur auf Normals äh, die Kamera. Und ja, OC hält Sketchy dann noch die Augen zu, der soll da nicht so intensiv Auge machen <lacht> auf die Max. Und der Normal dann ja. Das sind ja echt ein paar schöne, große Narben. Also hat sie da wahrscheinlich viele, logischerweise, Narben da. Wegen der OP. Sie hat da ja das Herz vom Sekt bekommen damals. Max ruft nun Logan an. Feuer soll wohl durch einen Brandanschlag da gekommen sein. Äh, bei Manticore wird berichtet. Also in dem, in Anführungszeichen, Veteranen-Dingenskirchen. Äh, Und dafür sei wohl laut Nachrichten die Terrorgruppe S1W. But they are Fake News, das stimmt hier natürlich alles nicht. Und die Regierung will die Gruppe, der ja als Terroristen daher wohl hinstellen, beschuldigt die des Mordes. Im Hintergrund von Logan sehen wir dann wieder diese blonde Frau von der S1W aus der letzten Folge. Logan will, dass Max da ja nach einfach mal so vorbeischneidet bei ihm. Die möchte, dass Logan Hilfe von Ice Only anfordert die Blonde da. Also wird er sich dann wohl bald mal mit sich selber hinsetzen müssen und äh, Selbstgespräche führen sollen, anscheinend. Nun sehen wir, eine Frau liegt neben einem Typen im Bett, könnte ein Hotelzimmer äh, oder ähnliches sein. Und bewundert dessen, Achtung, Strichkote, richtig. Dann sehen wir, es handelt sich hier um den Alec und er bestätigt, yo, also, ihr bestätigt ja, yo, das ist ein cooles Gangzeichen. Gibt er dann etwas Kohle, die soll doch mal was zu essen holen. Ja, dann darf man sich aber nicht beschweren, wenn die mit irgendwelchen Kram kommt, <lacht> der dem nicht schmeckt. Denn äh, holt mal was zu essen, ist äh, relativ äh, eine unpräzise, relative äh, Äußerung, finde ich. Und da sehen wir, aha, 3x5 oder so jedenfalls. Drei äh, von den X, sieht man ja an der Armeekleidung, beobachten das Geschehen. Also diesen Laden da vom Waldrand aus und haben da anscheinend auch Hunger. Ja, die geht nun einkaufen, diese Frau vom Alec, die Freundin oder so ist das, geht da in diesen kleinen Kioskladen rein und bemerkt dann, hey, bei den drei dass die eben auch diesen Strichgut haben, hey cool, mein Freund hat das auch ne die reagieren da null drauf also wollen da gar nicht erst in Erklärungsnot kommen oder erklären sich halt nicht stopfen sich Essen in die Jacken, so Chips und Süßkram, äh, wollen das mitgehen lassen. Der Verkäufer bekommt davon erstmal nichts mit, denn er hat eine Zeitung in der Hand, plättert da greift dann aber zur Schrotflinte, aber die X5 oder ja die X sind da schneller. Ein Fuß fällt dennoch ins Leere. Alec hört das und die klauen dann nun auch noch das Geld aus der Kasse, die drei. Zwischensamt der Schrotflinte ab, Alec schaut aus dem Fenster, ist nicht begeistert. Na toll, merkt er an zu sich selber halt. <lacht> Im Wald sehen wir ein improvisiertes, ja, Militärlager HQ mit so Zelten, aber das sind nicht so diese Standard-Dreieckzelte. Ach, ihr wisst, was ich meine, diese, sondern schon so größere, halbkreisähnliche Zelte sind das. Hüpfbockmäßig, äh, aufgeplustert etwas. Aber sehen natürlich cooler aus. Ja, einer hat da was am PC geordnet. Sechs oder sieben Stück. Eine Einheit soll sich dort umsehen, sagt ein Kerl in dunkler Lederjacke. War auch vorhin schon dabei, als die X5, äh, X6 in diese Falle da gelockt wurden. Der nennt sich wohl White. Vielleicht ja auch von den da hat der da Kate Russell White bekommen. Man weiß es nicht genau. Deep Space Nine lässt grüßen. Erinnert mich jedenfalls daran, dass der einfach mal White heißt. Ist ja auch interessant. Ja, gespielt wird der von dem Martin Cummings. Äh, ja, hat da in der Serie Poltergeist spielte er den Nick Boyle. Einmal lief er auch in Stargate über den Bildschirm. Daher kenne ich das Gesicht, denke ich mal. Und sechsmal hat er da in V die Besucher mitgewirkt. Viermal Eureka etc. pp. Ja, 38 seien eben beim Treffpunkt schon aufgetaucht von in der X-Serie. Die X7 schleppen dann den gefangenen Exo an. Von vorhin, dieser sei für den Wüstenkrieg entwickelt worden, sagt da ein Mitarbeiter da, dem White. Und der befreit sich kurz von seinen Fesseln, kann da dem White angreifen. Aber ist natürlich nur ein kurzes Aufbäumen, Denn die X-7-Serie ist da und die Soldaten. Und deshalb bringt das nicht so viel. Wieder, ja, back to Alec. Es klopft am Zimmer, knock, knock sind zwei Männer mit Pistole stürmen auch das Zimmer, der Elek ist aber schon getürmt, folgt nun einer Spur im, ja, Wald auf der Wiese. Und diese Spur besteht aus Essensverpackungen. Ja, dann sehen wir da 6 X6, unter anderem, ja, welche auch zuvor in diesen Laden geklaut haben, sind dabei, die drei. In einer Ecke steht noch ein X7-Klon, die sind alle in so einer großen Scheune oder plus größer halt Lagerraum was auch immer. Ja, er beschwert sich auch der L gleich, was soll der denn hier zu dem Richtung X7? Da ist auch ein Mädel, was eine X6 spielt und ja, die habe ich sofort wieder erkannt, das Gesicht vergisst man natürlich nicht, denn die spielte später auch in Battlestar Galactica mit und zwar als, ja, die Rolle der Kelly Terrell. Ähm, ja, das ist die Nikki Klein, heißt die Schauspielerin, genau, und die haben eben das Signal gesehen, sagen sie, es sei nur noch sechs Kilometer bis zum Sammelpunkt. Alec erklärt die, ja, das ist, ein, also Alec klärt die auf, das sei einfach nur eine Falle. Mendico wurde nicht angegriffen, das ist gelogen und sie wollen uns da töten. Die glauben ihm nicht. Alle bis auf Alec und den X7 in der Ecke rücken dann ab Richtung Falle, also wollen da fröhlich in ihren Untergang laufen, wenn es denn Spaß macht, warum nicht? Max bei Logan. Im Manticore-Wald würde eine große Militäraktion laufen. Heißt es, ähm, ja, er zeigt ihr das Signal, was Manticore eben da sendet. Neu formieren bedeutet das, stellt die Max fest. Also heute sei da der Treffpunkt und da gäbe es Koordinaten EG 427952. Max geht davon aus, dass es eine Falle. Sie fühlt sich für die ganzen äh, X-Serien äh, X da verantwortlich. Logan dann natürlich wieder obligatorisch, pass auf dich auf. Sie biket, dann gehen Manticore Wald los. Die Gruppe von Alec ist nun bei der Brücke, wo wie zu Beginn da auch bewaffnete Soldaten stehen. Sie gehen auf die andere Seite Richtung Soldaten, diese schauen sich an und wollen gerade losfeiern. Einige haben glaube sogar eine P90 in der Hand, also keine M16, sondern eine P90, hier bekannt auch aus Stargate, ihr wisst Bescheid. Max kommt dann mit dem Motorrad von hinten an die Soldaten rangefahren und ja äh, säbelt die so ein bisschen weg, die fallen erstmal alle um und sagt dann, lauft Richtung den X6. Ein Soldat schießt, erwischt den einen dann an Bein, der wird dann von Max aber aufs Bike genommen und sie düst dann in vollen Gang da los bei Alec und den X7 immer noch in... Ach, Lagerhaus, ja. Die X6 sind dann zurück, geben zu. Ja, Sir, es war eine Falle Richtung Alec. Max schleppt den Verletzten rein. Alec, Max und, und Max stoppen die Blutung mit einem glühenden Messer. Ja, das hat der Alec so dazu vor mit einem Feuerzeug Eis gemacht. Sieht leicht schmerzhaft aus, die ganze Geschichte. Bei Mr. White, der brüllt den Soldaten an, wie das geschehen konnte. Einer kommt rein, bringt von den Manticore-Trümmern den Koffer von Dr. Renfro und der Inhalt, wie konnte man es anders ahnen, die Datendisketten von ihr und dann noch das DNS-Profil der Max. Diese Max begut begutachtet nun ein altes Auto in dem Schuppen. Alec futtert mittlerweile ja, seelenruhig Popcorn und bewirft damit den X7 ab und zu, der da kaum drauf reagiert. Die Max übernimmt das Kommando, die Truppe soll doch mal hier antreten. Und sie teilt den X6 mit. Die eigenen Befehlshaber haben euch verraten. Das Gebot sei, neu formieren. Ihr könnt eure Ausbildung vergessen. Vor allem den Blindengehorsam gegenüber Manticore. Ja, Ma'am, ruft dann da irgendwer. Und Max stellt klar hier, nenn mich nicht so. Mein Name ist Max. Ihr müsst auch versuchen, euch wie Menschen äh, zu denken und zu verhalten. Nicht mehr wie Soldaten. Da quatscht schon einer rein. Daher nennt Max den erstmal Zero wie Zero Tolerance, Null no Toleranz, hier nicht reinreden. Die Fixe, also später in Battlestar Galactica Kelly, nennt sie hier Fixit, weil die wohl fix ist und Dinge reparieren kann. Sie soll den Transporter dann reparieren, dieses Auto, was die Max entdeckt hat. Die eine hat sich vorhin übergeben und heißt jetzt auf Alex Vorschlag hin, äh, Ralph, lol, Okay, warum auch immer. Und äh, diese soll eben mal nach Bullet äh, sehen und sie so erst, hä, wer? Ja, hier, der angeschossen. Ach so, hier geht dann ein Licht auf. Der wird dann Bullet genannt. Ja, der ein kleiner Junge da mit Trompete oder sowas äh, wird dann Honey genannt. Also wie ein späterer, oder war der früher? Nee, später, glaub, ja, späterer Film, wo Jessica Alba rumtanzt. War das der Film? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Ja, und der... Wer wohl in einem hedonisten oder sowas äh, gehört der an? Max gibt ihm die Aufgabe, Schlaf nachzuholen. Eine schöne <lacht> Arbeitsanweisung. Den X7 überlässt sie Alec. Der bewirft den weiterhin mit Popcorn. Also macht da seine Späßchen weiter. Ja, in dieser Militärwaldbasis. Weiß ich nicht, ob man das Mandicoin nennen kann. Man weiß ja nicht, ob es Mandicoin sind oder wieder was anderes. Ich sage jetzt einfach Militär ist neutral. Leidecker kommt vorbei, durchwühlt, äh, ja, sagt dann, hier, ich muss aufs Gelände, bla, ich bin derzeit, der, zeigt er sein Ausweis ist wahrscheinlich schon tausend Jahre abgelaufen und so, aber er wird da rein, mehr oder weniger reingelassen, also er geht eigentlich rein, er wird da gar nicht reingelassen. Ja, sucht dann nach dem Koffer von Dr. Renfro, findet die, äh, die Datendisks und sieht das DNS-Profil der Max, sie, äh, nimmt das alles mit hier. Bald kommt ins Zelt, aber Leidecker ist schon fort und die Disketten auch. Na, da freut er sich doch. Anruf bei Logan. Ja, Itzleidecker soll helfen, die Max zu erreichen. Sie sei da im Wald, sagt der Logan. Deck rät, die solle da verschwinden. Der Derweilen schaut er auf das... Ergebnis von der DNS-Analyse von Max. Wir als Satellit senden die wieder das Signal aus äh, dieses Mandicore Neuformierungs-Signal, um die anderen in die Falle zu locken. Im Lagerhaus pellen alle außer Max und der X7. Der kommuniziert nämlich, wir hören die so, so ein komisches <lacht> 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 keine Ahnung, Geräusch. Äh, der kommuniziert da draußen mit seinen Kollegas. Aha, mit seinen x 7 freunden da. Also ein klassischer Verräter, wer konnte es anders ahnen, relativ durchsichtige Nummer hier, leider sein Auge zuckelt dabei, so sehr abgefahren hin und her, also sehr merkwürdig. Ja, am Morgen nun ein, der kleine Honey tritt an, Max, lass das, das musst du nicht mehr machen hier, nicht mehr frühst zum Appell und so weiter, keine Befehle mehr befolgen, auch nicht von mir, sagt sie. Ja, Alec macht die Flatter hier. Ach, kein Bock mehr auf diese ganzen Kram, Verantwortung. Öh, das ist nicht so sein Ding. Will sich da dann da rausklinken. Ein X7-Speer back im Wald bei dem Mr. White. Er wird da ein PC-Bild von der Max generiert aus den X7-Daten und White will die lebend haben die Max. Im Lagerhaus, die Fixit schraubt da an dem Wagen. Der würde gleich wieder laufen. Eine Wache draußen äh, sagt, ja, da kommen Soldaten. Ne? Den X-7 lassen sie da, Max merkt. Äh, er ist der Verräter, äh, fix gemerkt. Da er am Fenster die ganze Zeit steht und da so wild vor sich rumplinzelt Also da kommuniziert mit den anderen X-7. Rauchbomben werden in die Hütte geschossen. Das Gebäude wird gestürmt. Max schaltet die Angreifer im Nahkampf aus. Mehrere, die X6, fahren mit diesem alten Wagen los. Der läuft nämlich wieder. Max kämpft dann weiter, wird dann aber von einem Soldaten umgeboxt, umgehauen und gefangen genommen. Sie wacht auf in einem Käfig, ist dann neben dem Exo in einem Käfig. Der ist nämlich neben ihr. Sie zertritt dann so ungeziefer eine Schabe oder etwas in der Richtung und gibt dem das zum Essen. Der steckt seine lange Zunge raus, sprollt die so schnell raus, zack, und verleibt sich dann das Insekt ein. White kommt an und ja, Max merkt dann, aha, sie sind wohl der neue Bösewicht in meinem Leben. Ja, scharf erkannt. <lacht> Dieser findet Max hübscher als auf dem Foto, Ja, fragt dann nach Junk, den es Max sagt, ja, hier, das sind Basenpaare ohne nützliche genetische Information. Max habe keinerlei Junk-DNS, stellt der weit fest, jedes ihrer Basenpaare sei kodiert. Na toll, was auch immer das jetzt heißen mag. X6 fahren da auf einer Straße lang, diskutieren, ob Max befreit werden sollte. Äh, sie sind sich dann einig, ihr zu helfen und drehen wieder um. Wir sehen Alec in einem roten Caprio dieselbe Straße, äh, die entlangfahren. Die kommen dem entgegen. Er schreit den hinterher. Hier, ey, ihr fahrt in die falsche Richtung. Er fährt weiter in seine Richtung und die in ihre. Nachts in dem Lager bei, ja, bei dem Mendikor weiter. Die Militärlager, dem Provisorischen. Die senden fröhlich ihr Signal weiter. Die X6 schleichen auf das Gelände. Auf einmal er legt aus dem Hintergrund. Sie hat sich wohl schnappen lassen, um euch zu retten. Hä? ja Die so, ja... Stimmt soweit. <lacht> Greifen dann an, stellen den Strom ab. Das ist wohl ein Stromgenerator da im Wald. Elek befreit Max aus dem Käfig. Max sagt, hier befrei auch meinen Echsenkumpel. Stellen nun die Satelliten um. Der sendet jetzt nämlich ein anderes Signal, würde ich mal meinen. Würde Sinn machen. Und so ist es auch. Es bedeutet nämlich laut da ein Militärfuzzi verteilen und abtauchen. Wir sehen verschiedene X, irgendwas, die, die sehen im Nachthimmel das Signal und darauf schnell das Weite suchen und erkennen hier, aha, Achtung, Falle, bitte macht mal schnell einen Abgang. Alex zerstört dann das Gerät, damit wird wohl so schnell nichts mehr gesendet. White trifft mit der Pistole den Echsen-Typen, der wird da erschossen. Alex und Max müssen aber leider weg, können dem dann nicht mehr helfen, denn dann kommt eine zu viele Militärleute einfach an. Wütend schießt Dwight dann nochmals auf den Exo, der dann stirbt. Am nächsten Morgen in der Pampa. Max hat die X6-Ausweise, äh, den, den X6, was habe ich denn hier geschrieben? Den X6-Ausweisen besorgt. Die sollen, wie irgendwie jeder in der Serie, der fliehen soll, nach Kanada, gibt. Denen den Tipp bleibt zusammen, denn bei mir vor zehn Jahren war das nicht der Fall und das ist schlecht gewesen. Ihr seid eine Familie, sagt die Max, äh, ihr müsst nochmal et noch etwas tun als Soldaten. Und zwar denen, die es nicht geschafft haben, die letzte Ehre erweisen. Der kleine Honey da trompetet was raus, während die Truppe salutiert. Im Hintergrund sehen wir auf seinem Wagen gelehnt oder sitzt da den Logan. Ja, alle salutieren da, außer der natürlich und die Max auch nicht, aber selbst der Alec macht es. Max erinnert sich auch zurück an ihre Manticore-Zeit, an alle, die eben da schon das Zeitlich gesegnet haben. Also Sek, Tinga, etc. Zum Abschied umarmt Max die, glaube nur die weiblichen X6 und den, den Boys sozusagen, gibt sie eine Faust. Und dem kleinen Honey-Trompeter da tätschelt sie über den Kopf. Ja, Alex schwört dann mit seinem Cabrio ab, die X6 mit dem ollen reparierten Lieferauto da. Sie steigt auf ihr Bike und Logan in seinen Wagen. Ja, das Voiceover am Ende kommt dann wieder und ja, also die Max hat wohl noch Hoffnung, dass mit dem Virus, dass sie das irgendwie geregelt bekommen, um sich dann auch wieder den Logan nähern zu können, auch näher nähern zu können. Das würden ja beide begrüßen. Nun zur Trivia. Was haben wir denn da Schönes am Start? Die Sarah Jane Morris, also die XX Ralph, wurde später als Michael Weatherleaf Charakter in Tony äh, in, wie heißt es? Navy CS? War das das? Genau. Da spielt sie später äh, dessen Freundin Eric Jane EJ und war somit mehrfach da Gast da auch in NCS. Und die Manticore-Kreatur hier, wo ich immer gesagt habe, sieht aus wie eine Exe oder Exo. Hat wohl auch einen Namen, aber der taucht hier null auf. Jedenfalls ich habe es ja wie immer auf Deutsch getaucht. Da wird da nichts von erwähnt. Der heißt wohl Transhuman DAC oder Deck. Sieht und klingt wohl so ähnlich wie der die außerirdische Kreaturen aus dem Film. Also sehen sieht wohl aus wie der Trace oder Track aus dem Film Enemy Mine von 1985. Alex sagt wohl noch, aber in Deutsch, das wäre mir wirklich aufgefallen, aber ich habe es ja auf Deutsch gesehen, aber im Englischen anscheinend sagt er wohl, ja, was denkt ihr denn euch wohl dabei, einen Quickie-Markt äh, auszurauben oder so? Und das ist ja dieser Convenience-Store, den Apu bei den Simpsons halt hat, das ist ja der Quickie-Markt, also hier eine Anspielung auf die Simpsons, finde ich auch gut. Zu den Fehlern, ja, habe ich eigentlich nur eine kleine Sache gefunden. Und zwar, der Satellit, der diese Botschaft da sendet an die ganzen, die ganzen X6 und X5 und X irgendwas, äh, bewegt sich viel zu schnell angesichts der Höhe, in der er sich befindet. Also das ist wohl nicht so realistisch. Er muss sich mit einer enormen Geschwindigkeit bewegt haben, äh, um so schnell halt über den Himmel fliegen zu können. Und das wird eben bemängelt, dass das so nicht ganz koscher sein kann, diese Situation. Nun, zum Tita der Woche, das Täter der Woche, wird euch präsentiert von dem Gold des kleinen Mannes. Ja, richtig. Ich rede hier von Pistazien. <lacht> ähm, genau. Ich habe mir mich hier für Folgendes entschieden. Die Max zu so Normal. Was soll ich sagen, Normal? Die Gerüchte über mein Ableben waren einfach nur mehr als übertrieben. Ja. Das war einfach eine schöne Sache, dass sie da wieder ein bisschen hier an ihren Chef aneckt und wieder da auch in der Jamponi-Bubble in ihrer Berufsbubble praktisch zu Hause ist. Das hat mich doch schon gefreut. Ja, nun zum Fazit. Wie auch in der letzten Folge geht es hier für mich klar der Daumen nach oben. Zum ersten Mal erwähne ich das mit dem Daumen. Letztens mal habe ich es ja vergessen. Aber jetzt habe ich es auch hoffentlich verinnerlicht. Denn ich habe mich auch zwischen diesen ganzen äh, X5 und X7. Ich habe mich echt oft gefragt, Sag mal, gibt es dann nicht noch X6, weil die 6 ist ja zwischen der 507 oder wurde das ausgespart und das war eine Versuchsreihe, da hat gar nichts geklappt. Aber nein, sie gibt es wirklich. Haben wir hier gesehen, ist nun geklärt für mich. Mein Business-Durst in dieser Hinsicht wurde gestillt. Die Soldaten machen das schon clever, finde ich. Diese ganzen X so und so, 5, 6, 7. Da, sieben äh, 7 ja nicht, aber in die Falle zu locken mit diesem Satellitensignal. Also der neue Bösewicht hier in Max Leben, der Mr. Wright, scheint in der Richtung eventuell mehr als der Leidiger drauf zu haben, aber das muss ich ja auch noch zeigen langfristig, ob dem überhaupt so ist oder das nur kurzfristig war. Und wir sehen auch ein neues tierisches Wesen, diesen Echsen-mäßigen da, den Exo habe ich ihn getauft, hat mich auch vom Äußeren von der Farbe nicht, aber vom Äußeren leicht an die Unas aus Stargate erinnert. Wobei die ja eher grau waren. Aber so vom Gesicht her war das schon ähnlich. Der Leidiger Cloud vom White ja die Manticore-Daten und das DNS-Profil der Max, die Analyse da, dort. Marschiert da ja recht penetrant an äh, rein an diese in diese improvisierte Militärbasis im Wald. Ja und bei Champony ist die Max wieder zurück. Das erfreut er alle, sie ist wieder Zurück an ihrem Arbeitsplatz. Der Normal bekommt ja auch was zu gucken dann, äh, da sie ihr Shirt vor ihm hochzieht, ja, ja. Da erfahren wir ja auch dann, dass sie drei Monate nicht bei Jim Pony war, also kann man sich so, äh, ja, wahrscheinlich war sie dann auch drei oder mehr Monate eben da. Zum zweiten Mal in Manticore gefangen, war aber von kurzer Dauer nur, denn, wie ihr ja wisst, ist die ganze Show dann in die Luft geflogen. Bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen ja, schönen Tag und eine gute Woche, dann hört gerne dann wieder am nächsten Wochenende wieder rein. Wie gesagt, hier Facebook-Seite, Liken, Twitter-Follower könnt ihr da werden. Feedback mir gerne senden, in der Form, wie ihr das gerne mögt. Facebook, Twitter, Mail oder auf der Podcast-Seite da von Podigy könnt ihr das auch äh, drunter schreiben, einen Kommentar. Dann bis zum nächsten Wochenende. Bye, bye.